0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. O templo abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós estamos aí... Caminhando para o fim né, dessa carta, uma carta tão preciosa, que é esta carta de 1 Tessalonicenses, e tão pequena e com tanto conteúdo, com tanta verdade para os nossos dias. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Por um momento perdi o número 5 Você sabe que eu estou achando que esse pé está me atrapalhando em enxergar, Inês? Não estou entendendo Versículo 16 Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo dai graças Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Não apagueis o espírito Não desprezei as profecias Examinai tudo, retende o bem Abstende-se de toda espécie de mal Amém? Fecha seus olhos Tira um minutinho seu com Deus Você já louvou né? Você chegou na casa do Senhor Você já cumprimentou os seus irmãos Já deu um sorriso bonito E agora é um tempinho para você falar com o Espírito Santo de Deus Convida ele para ministrar em você Ministrar no seu coração, na sua mente Fala com ele, Espírito Santo de Deus Me dá entendimento da tua palavra Me ajuda a melhorar a cada dia A ser um cristão, a ser um crente Como o Senhor espera que eu seja Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos na tua casa nesta manhã Obrigado Deus por se fazer presente Senhor como é maravilhoso podermos louvar e te bem dizer Neste culto congregacional Senhor agora nós vamos tirar um tempo para estudar a tua palavra Ajuda-nos meu Deus, nos capacita ó Espírito Santo Nos dá inteligência, nos dá discernimento, nos dá entendimento Senhor eu peço pela tua misericórdia nesta manhã sobre a minha vida Senhor me usa, me reveste, me capacita Fala comigo e fala com meus irmãos Tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã Esta é a, nora, é, é a nossa oração a ti No nome de Jesus, amém Como eu disse, nós estamos aí caminhando para o fim e esse capítulo 5 do livro de Tessalonicense, Paulo, ele vai fazer algumas recomendações muito específicas ao crente. E, e ele vai tratar de um assunto muito pertinente a nós. Ele vai falar sobre relacionamento. E. Nós já vimos nas aulas anteriores desse capítulo Ele falando sobre a relação dos crentes com a, com a liderança da igreja A relação dos crentes entre si Hoje nós vamos estudar a relação dos crentes com Deus O que Deus espera de mim e de você nesse relacionamento? Quais são os princípios, quais são as bases deste relacionamento para a minha vida e a sua vida? No estudo de hoje, nós vamos ver que Deus espera que esse relacionamento seja baseado na alegria, na oração e na gratidão. Estas três características, elas são próprias do crente. Nós vamos ver a importância de sermos alegres no Senhor A importância da oração, a importância da gratidão Então, talvez pareça assim, eu estou careca de saber disso Mas a palavra de Deus, ela me diz e diz a você também Que existem princípios que precisam ser reforçados na nossa vida diariamente Qual é o objetivo dessa aula? É nos desafiar nos desafiar a uma vida de oração Nos desafiar a uma vida de alegria oh, Irmãos, alegria é ausência de problema? Não alegria é aqui, ó, aqui dentro Ela vai nos desafiar a ser gratos Em tudo e por tudo E que nós possamos também sermos exortados a não apagar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então vamos começar logo no versículo 16. Nós vamos ver versículo por versículo, porque cada um aqui traz um princípio. O versículo 16, ele diz assim, ó, regozijai-vos sempre. Eu gostei muito dessa tradução, por isso que eu usei ela. Conservai permanentemente a vossa alegria, ela, ela, em outras palavras, seja feliz, seja feliz com o que você tem, seja feliz com a sua igreja, seja feliz com a sua família, seja feliz, seja feliz constantemente. E quando nós olhamos para esse tempo verbal, né, regozijai-vos, conservai. Nós vemos aí alguma interrupção de tempo? Não. A palavra está dizendo para ser algo constante, algo que esteja presente na nossa vida sem interrupção. Então, Paulo vai dizer isso em outras cartas. Ele tem essa preocupação em alertar os crentes a esse respeito Ele vai dizer em Filipenses 3, 1 Quanto ao mais irmãos meus, regozijai-vos no Senhor Nessa mesma carta de Filipenses, no, versículo, no capítulo 4, versículo 4 Ele vai dizer, regozijai-vos no Senhor Outra vez digo, regozijai-vos eu fico muito entristecida quando eu me deparo com crentes que andam abatidos, sem um sorriso no rosto. Como é que está, meu irmão? Hum, estou indo. Não demonstra uma, um sorriso um, um, no lábio, tudo está ruim para ele. Quando ele vai falar, ele só reclama Nós vamos entender que isso está errado Nós temos momentos de tristeza e de choro nessa vida? Temos Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite E a alegria vem no amanhecer então, meu irmão, é hora de aprender a sorrir, a colocar um sorriso no rosto. Aqui, Paulo, quando ele nos diz, né, regozijai-vos, eu vem aquela pergunta, né, como que eu faço isso? Como que eu vou regozijar sempre? A resposta está na palavra de Deus. Romanos 12, 12 nos diz que nós temos que regozijar na esperança Crente tem esperança, irmãos? Tem Ai de nós se não tivéssemos essa esperança viva dentro de nós Neste mundo caótico em que nós vivemos Nesse mundo onde não há esperança A nossa esperança tem nome a nossa esperança chama Jesus Ele é o motivo da nossa alegria O crente, ele deve ter uma alegria ultra circunstancial A alegria é contagiante E é assim mesmo, você chega num lugar e você dá um sorriso um sorriso para alguém O que ela vai te dar de volta? Um sorriso A alegria ela é contagiante e aqui a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira alegria não é apenas a presença de coisas boas, nem tampouco a ausência de coisas ruins, mas a nossa alegria é uma pessoa, não é? A nossa alegria é Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não deixarmos as circunstâncias da vida vir adoecer a nossa alma, Vir nos abater, tirar de nós o ânimo, tirar de nós a alegria Nós estamos vivendo um tempo onde nós não temos tempo para nada Estamos sobrecarregados, atarefados Não temos tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra Não tem tempo para estar com os amigos, não tem tempo para reunir E o resultado disso é o quê? Estafa Esgotamento, tristeza, abatimento Vai-se o vício, vai-se o brilho Nós temos que tomar cuidado Prestar atenção como nós temos vivido né? Ser alegre é um mandamento, é uma ordem de Deus Ele espera que eu e você sejamos alegres independente das circunstâncias ah, meu filho está me dando muito trabalho mas eu estou feliz em Cristo Jesus porque eu sei que o Senhor vai mudar essa situação ah, meu casamento não é aquilo que eu esperava mas eu tenho esperança no Senhor de mudança, de uma nova história e essa esperança vai trazendo renovo em nós se nós formos esperar tudo à nossa volta, estar do jeitinho que nós sonhamos para então sermos felizes, desiste. Isso não existe. Melhora aqui estraga ali. Na sua vida é assim ou é só na minha? Uma coisa se acerta aqui, outra desanda ali. E nós somos desafiados Diariamente a perseverar e a buscar. A vida, irmãos, ela só é melhor para aquele que tem esperança. E nós não podemos esperar no homem porque o homem falha, nós não podemos esperar da instituição porque a instituição também falha. A nossa esperança ela tem que estar verdadeiramente em Cristo Jesus, nossos olhos têm que estar postos nele, né? porque a nossa alegria ela se encontra fundamentada na salvação. Aqui pode ser que nada venha a ser do jeito que eu idealizei, mas eu sei que um futuro sem choro, sem dor, sem enfermidade, me aguarda na eternidade. É essa certeza que nos alimenta. É essa certeza que nos, nos impulsiona a continuar. Há um autor evangélico, muito inteligente, que ele escreveu uma frase, o nome dele é Marshall. Se nossa experiência cristã não leva à alegria, faremos bem em perguntar se ela é genuína. Irmãos... Como eu demonstro a minha alegria em Cristo Jesus? Louvando a Ele. Está tudo ruim? Eu louvo. Está doendo? Eu louvo. Não estou vendo nada? Eu louvo. E Deus vai abrindo as portas. E vai concedendo o desejo do seu coração. Pela sua fidelidade a Ele Pela sua alegria em estar com Ele Ele é o motivo da nossa alegria Eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos Uma experiência que eu tive Que me chamou muita atenção Eu atendi uma moça No meu gabinete uma vez E ela veio encaminhada por uma pessoa da igreja Ela estava sofrendo muito por uma desilusão amorosa e abatida, sem vontade de nada. E ela veio conversar comigo e na fala dela ela disse, ah, ela é a, minha, a razão da minha alegria. E aquilo eu fiquei pensando, meu Deus, que tristeza. Aonde eu vou colocar... A minha alegria em alguém a não ser Jesus Falei para ela, minha filha, não é assim que funciona Falei com ela quantos anos eu tenho de casada Falei com ela o quanto eu amava meu esposo Mas ele não era a razão da minha alegria A razão da minha alegria é Jesus Nós devemos ter isso muito claro na nossa mente A razão da nossa alegria não é o salário que nós ganhamos A razão da alegria não é a casa linda e maravilhosa Que possamos ter A razão da alegria é Jesus Amém? No versículo 17 Ele vai dizer Orai sem cessar Sem cessar Essa expressão Usada por ele no grego ela vem descrever situações contínuas Situações que são que não tem interrupções Você pode até pensar Mas como é que eu vou orar sem cessar? Então eu não vou fazer mais nada? Minha vida vai ser como? Esse orar sem cessar, irmãos É dizer para mim e para você A necessidade que temos de ter Esse tempo com Deus a qualquer circunstância, em qualquer lugar Independente Eu estou dirigindo, estou falando com Deus Às vezes eu acho que quem está do lado pensa que eu estou doida Porque me vê conversando sozinha Eu saio para resolver alguma coisa Eu já entro no carro falando Meu Deus, vai à minha frente, me ajuda Agora com essa botinha, ainda tem que pedir, ainda o um lugar pertinho né? Então assim, fala com o Senhor, tenha essa comunhão constante O crente ele tem que buscar viver isso, irmãos Viver esse contato, esse tempo de oração Seja falada ou seja silenciosa A gente pode orar em silêncio? Pode Neemias quando chega diante do rei, ele era copeiro do rei Que o rei pergunta para ele Por que, que você anda com essa cara assim, triste? Ele faz uma oração ali em alta voz? Não Ele faz uma oração ali em silêncio Existem momentos que nós podemos e devemos orar em silêncio Mas seja em alta voz, seja em silêncio Orar tem que ser algo sempre natural e fácil para você. Muitas pessoas pensam assim, ah, eu não sei orar. Você sabe de onde vem esta, esta mentalidade de eu não sei orar? Da nossa cultura católica, porque orar era decorar né? uma reza, uma ladainha, e tem pessoas que têm dificuldade mesmo para decorar. É repetir, né, aquela reza. Mas orar não, orar é falar com Deus com toda sinceridade de coração, da maneira mais natural. Falar com ele aquilo que está acontecendo com você, aquilo que tem se passado com você, como um filho fala com o um pai. É tão prazeroso quando o filho chega até nós e abre o coração para nós Conversa, fala do que está acontecendo, do que está passando na vida dele É isso que Deus quer A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus vinha todos os dias, na virada do dia Conversar com Adão Perguntar para Adão, e aí Adão, como é que foi o seu dia hoje? Rendeu o seu trabalho Quantos animais você colocou o nome? A Bíblia fala isso, irmãos Não, eu estou conjecturando essa conversa né? Deus sabia de tudo Mas ele queria que Adão falasse com ele Conversasse E essa conversa era uma conversa tão íntima Que Deus percebeu que faltava algo para a vida de Adão ele percebeu que Adão se sentia só, apesar de estar naquele lugar lindo, cercado de animais. Oração, é oração que gera esta intimidade, que gera esta comunhão, que gera este relacionamento, né? Eu e você devemos ter fome e sede de Deus, da presença de Deus, de falar com Deus. Eu observo as reuniões de oração. Eu sei que elas há uma resistência maligna que impede você de vir. E ainda muitos de nós não entendeu ainda que isso é uma circunstância do inferno. Porque ele sabe quanto mais oração, mais poder Quanto mais oração, mais resposta de Deus Quanto mais oração, mais alegria no Espírito Quanto tempo você tem tirado para orar? Meu irmão, eu queria te perguntar nessa manhã Queria que você pensasse Como está a sua vida de oração? Não estou aqui questionando sua presença na reunião de oração A sua vida de oração em casa, quanto tempo você tem de oração? Quanto tempo você tira para estar na presença de Deus diariamente para falar com Ele? Olha, a minha experiência me diz que aquele que não tem a disciplina de tirar um tempo para orar, ele não ora hora nenhuma. Ele não sabe o que é orar sem cessar. Vocês concordam comigo? É difícil, não é? Ele passa para um terceiro assunto. Ele vai dizer que em tudo, dei graças. Os crentes de Tessalônica estavam vivendo um momento dificílimo, um momento de perseguição, um momento aonde eles estavam sem saber para onde ir, como fazer. E aqui Paulo dá uma palavra: em tudo dei graças. Em outras palavras, dei graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Eu Quebrei meu pé lá no acampamento, no sábado de manhã. Como vocês devem imaginar, o que não faltava lá era médico. E tinha lá um especialista de ortopedia que pegou no meu pé e falou, esse pé está quebrado. E ali me bateu um negócio ruim dentro de mim, eu falei, oh meu Deus, quebrar o pé aqui, né, tinha tantos planos para sábado E ali Naquela Meio de dor De sei lá o que Deus levanta Dois anjinhos para cuidar de mim O Júnior e a Samara O Júnior me carregava no colo O Júnior foi atrás de uma muleta para mim o Júnior foi atrás de uma cadeira de rodas e o meu marido, tadinho, ali sem saber o que fazer. Depois que aquilo tudo passou, né, já no quarto, eu falei com o Senhor, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor preparou tudo, porque se esse médico não estivesse lá, irmãos, do jeito que eu sou, eu teria pisado, calçado, salto, teria feito tudo, mesmo ele doendo. E segunda-feira eu ia ver o estrago verdadeiro, né, no pé. E aí uma pessoa brincou com ele, né, e falou, e agora? Só pode ser 60 dias, viu, pode prorrogar, não. Aí ele, em tudo dai graças, toda hora, em tudo dai graças. E é verdadeiramente assim a nossa vida Isso aqui é uma coisinha simples Incomoda muito Mas não é nada né? Em tudo nós temos que dar graças ao Senhor E Deus ele é tão maravilhoso Que nessas situações Ele nos mostra algo além né, Daquilo que a gente Às vezes não vê Fui cercada de tanto carinho Fui cercada de tanta manifestação de cuidado Meu coração foi tão aquecido Eu falei com o Senhor Senhor, é só na família de Deus que nós encontramos isso, Júlia Só Só crente que é assim com outro crente Cuidado Cuidado de Deus para conosco através dos irmãos tudo dai graças, meu querido. Sabe por quê? São nestes momentos que Deus quer te fazer experimentar algo novo. Ele quer te mostrar algo novo para a sua vida. A palavra de Deus nos fala em Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1,12 Dou graças àquele que me fortaleceu A Cristo nosso Senhor Porque me considerou fiel Pondo-me no seu ministério Oh, aleluias Dou graças a Deus Aquele que me fortaleceu, amém? Que colocou nas minhas mãos aquilo que eu tenho feito Colocou nas suas mãos aquilo que Deus te chamou para fazer tudo de graças. Deus pretende, irmãos, que o seu povo seja feliz, embora na sua vontade ele inclua adversidades e dificuldades. Nós já vimos aqui anteriormente: é necessário passar por esses momentos de dificuldade, porque elas nos moldam, elas nos aproximam mais do Senhor. Ela nos dá entendimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Ela faz com que o nosso olhar seja ampliado. Em tudo dá graças. E não é dar graças pelo mal recebido, não. É dar graças sabendo que Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, que Deus usa circunstâncias para nos abençoar. Esse entendimento que eu preciso ter, até mesmo diante das situações em que eu olho e não vejo solução, não vejo saída, não vejo mudança. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Comunhão, adoração, gratidão. Isso são evidências de uma vida cristã saudável. Tira os olhos do seu problema. Para de reclamar dos seus problemas. Começa a agradecer a Deus por aquilo de bom que você tem. Começa a louvar ao Senhor, começa a cantar ao Senhor, meu Deus eu te agradeço, eu te agradeço pelos filhos que o Senhor me deu Senhor eu te louvo porque eu contemplo cada um deles na tua presença, servindo na tua casa, Senhor muito obrigado pela minha família muito obrigado, Deus, porque eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece a declarar louvor de adoração ao Senhor. A respeito das situações, principalmente das situações que te incomodam. O crente, ele tem que encontrar razão para louvar a Deus todos os dias. E isso não quer dizer que nós somos masoquistas, isso não quer dizer que nós tenhamos prazer em sofrer, não, não é nada disso Nós não damos graças pelo sofrimento, não é mesmo? Nós damos graças pela providência que o Senhor vai mandar é por ela que nós agradecemos, é por ela que nós louvamos. Nós ainda não vislumbramos, mas nós sabemos que virá. Há um versículo na palavra de Deus que eu gosto muito. que Está lá no Salmo 30. Nos diz assim, ó, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Quem é que faz isso para conosco, irmãos? Só o Senhor. Só Ele que muda a nossa tristeza em alegria. Só Ele que coloca um cântico nos nossos lábios, um cântico novo, um cântico de gratidão. Ele vai falar ainda né, dando continuidade As recomendações que ele, ele faz né? Ele vai dizer no versículo 19 Para que não apagueis O Espírito Santo Para que não apagueis o Espírito Santo na vida A minha vida, na sua vida Fiquei pensando muito nessa, nesse mandamento Nessa ordem explícita aqui Não apagueis, não, não apagueis o Espírito Santo Eu posso apagar o Espírito Santo na minha vida? Posso Posso, e isso é como se nós removêssemos o combustível, né? jogando terra ou tirando o oxigênio do Espírito Santo da nossa vida. Nós apagamos fogo, com o que? Cedendo ao pecado, e aqui ele vai nos dizer algumas coisas, eu listei pensando, na palavra, meditando na palavra No que pode apagar o Espírito Santo de Deus na minha vida A primeira que veio à minha mente foi a falta de perdão A falta de perdão Ela, ela, ela tem impedido muitos crentes De viver a vida abundante que Deus tem para a vida dele e perdão foi um tema que deu, que Jesus falou assim inúmeras vezes. Lá no capítulo 18 de Mateus, tem um episódio em Pedro perguntando, aproximando-se de Jesus e perguntando a ele quantas vezes ele deveria perdoar? Sete vezes? E aí Jesus responde para ele o quê? Não. 70 vezes 7. Vocês acham que Jesus estava se apegando ao número 490? Claro que não. Ele estava querendo quebrar uma barreira numérica estabelecida naquela cultura judaica. Eu fico parada pensando: se Deus fosse me perdoar apenas 490 vezes. O que seria de mim e de você, hein? Olha aqui, eu já esgotei, a sua cota acabou. Para e pensa, irmãos. Tem um outro texto, Jesus ensinando sobre perdão aos discípulos, lá no capítulo 17 de Lucas. E ele vai falar ali de como eles deveriam perdoar né, aquele que pecasse contra ele. E ele vai explicando, né, não só sete vezes no dia, no, no, ele vai dizendo que eu tinha que perdoar quantas vezes ele viesse e pedisse perdão. E o que me chama a atenção nessa, nessa conversa de Jesus com os discípulos É a resposta dos discípulos no final desse ensinamento Os discípulos dizem a ele, acrescenta-nos fé Para perdoar, irmãos, é preciso ter fé Sem fé, ninguém perdoa o seu opressor Você concorda comigo? Ninguém eu perdoo porque eu tenho fé em Deus. Eu perdoo porque eu sei quem é que luta as minhas lutas. Eu perdoo porque eu sei quem me defende, quem é o meu advogado, que é Cristo Jesus. Sem fé, nós não conseguiríamos perdoar aquele que tem nos ofendido. Só que a Bíblia faz um alerta. Que eu sou perdoado Na medida que eu perdoo Quando eu libero o perdão Eu não estou beneficiando O meu opressor Eu estou me libertando Da carga que eu carrego Do peso que eu trago comigo Se você tiver Meu irmão, minha irmã Alguém Alguma questão para ser perdoada, libere perdão nesta manhã, Peço, o Senhor, Senhor me dá fé para perdoar, Senhor me ajuda, ora e o Senhor vai te ajudar. Outra questão que apaga o poder do Espírito Santo na minha vida é a falta de alegria íntima com Cristo Jesus. Quem tem relacionamento íntimo com Cristo, Ele é alegre. Eu conheço pessoas, irmãos, que não têm nada materialmente falando, mas todas as vezes que você chega perto, tem um sorriso aberto no rosto, tem uma palavra boa, tem um jeito bom para lidar com a vida, porque os olhos dela já estão muito longe dessas coisas temporais. É lindo isso. Alegria, a alegria, irmão, ela é fruto do Espírito Santo. Se você não tem encontrado motivos para ser alegre, é tempo de repensar se o Espírito Santo de Deus tem feito parte em você, é tempo de questionar, ele vai nos dar entender também que uma falta de vida de oração, ela ofusca o brilho do Espírito Santo na minha vida. Efésios 6,18 nos diz assim Orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos Orai a todo tempo Orai pelos seus irmãos Irmãos, motivo para orar não falta Não falta Interceda por aqueles que você sabe que necessita do teu, da tua ajuda espiritual Interceda pela juventude da igreja Interceda pelas crianças Para que o Senhor esteja guardando os nossos filhos Principalmente no ambiente escolar Onde eles estão tão expostos Interceda pelo crescimento e pela proclamação do Evangelho nessa terra, interceda pelos missionários, interceda pelas lideranças, interceda, irmãos, tenha uma vida de oração, falta de gratidão a Deus, Seja grato, independente da situação, agradeça, agradeça, agradeça a bondade do Senhor na sua vida, agradeça, agradeça pelos livramentos que Ele tem te dado, até por aqueles que você não conhece, que você não tomou, not nem notou que aconteceu. Agradeça a Deus, agradeça pela provisão diária, agradeça ao Senhor porque você pode contribuir nessa ação social, você é um privilegiado meu irmão, seja grato, outra coisa que eu percebo é a falta de de, de aprendizado Da palavra de Deus E principalmente A expressão desse aprendizado Existem pessoas que ouvem A palavra Ele conhece Mas ele escolhe Não praticar Expressão da palavra de Deus É isso é a minha vida diária. O que que a minha vida diária tem dito ao meu respeito quanto crente? Qual o testemunho que eu tenho dado? Tem crente que parece que ele sofre de amnésia espiritual. Quando ele chega na igreja, ele lembra... Não, eu já vi esse versículo Nós já estudamos sobre isso ah, Nós já aprendemos isso Numa outra aula Mas quando ele sai ali Não lembra mais Ele não lembra mais E ele vai dando brechas E ele vai dando lugar E aí a sua vida começa A desandar Cuidado Cuidado meu irmão Quando nós entramos para uma escola bíblica dominical Nós nos assentamos aqui para aprender A palavra de Deus, ela é um espelho E quando eu olho nela, eu tenho que ver aquilo que está em deficiência em mim Aquilo que precisa ser consertado em mim Aquilo que precisa ser melhorado em mim e uma das funções da Escola Bíblica Dominical é essa. É nos ensinar, através da Palavra de Deus, que tipo de cristão eu pretendo ser ou eu tenho sido. É ser confrontado através da Palavra de Deus. Até aqui nós vimos... Eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso buscar ser um crente mais alegre na minha vida, na minha caminhada com o Senhor Tem crente que só anda de cara fechada, acha que cara fechada é santidade, mentira Santidade é vida com Deus Cuidado meus irmãos com certas mentiras que vão encontrando lugar aqui dentro de nós O uso, não uso dos dons espirituais que o Senhor tem dado a você E você tem se privado em não usá-lo na casa de Deus Cada dom que o Senhor deu a mim e a você é para o fortalecimento da igreja você é músico? Você é instrumentista? Faça parte do louvor da igreja. Você é bom em tecnologia? Se ofereça para ser um câmera, se ofereça para trabalhar na sala de vídeo. Se ofereça. Quem é que vai saber? O dom que Deus te deu é você. Ah, Deus não me deu dom nenhum mentira do inferno, a todos deu o Senhor, a todos, e por último, o envolvimento com que é pecaminoso, tem muita gente que brinca com o pecado, porque ele pensa assim, não, não, não estou livre disso, não, já passei dessa fase, não, não, não tem problema não, não tem problema eu sentar depois do jogo com a turma, não, não tem problema eu sair com os meus amigos do trabalho que bebem, não, 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 eu já passei disso, toma cuidado viu, toma muito cuidado, não confie em você mesma, o coração do homem é um lugar enganoso. Você pode até achar que isso não te afeta. Mas a hora que você menos esperar, olha você enlaçado. Olha você envergonhado. Olha você humilhado. Por isso a palavra de Deus nos fala que nós devemos vigiar. Quando Paulo vai dizer, abstende-se de toda espécie de mal. Ele nem numerou para não dar brecha para você e para mim pensar que é esse que ele não disse pode. Toda espécie de mal, inclusive da aparência do mal. Tem coisas que até não são, mas parecem ser. Você faz o que? Foge. Foge da aparência do mal. Não sirva de pedra, não sirva de tropeço, não sirva de escândalo para o Evangelho. É muito triste quando alguém fala: Mas Fulano é crente? Eu nem sabia que Fulano era crente. Por quê? Porque não tem vida com Deus, não dá testemunho de crente E ele vai continuar aqui, pra, né, caminhando para esse fim de hoje Ele vai dizer assim, olha, examinai tudo No versículo 21 Examinai tudo E eu lembrei logo dos bereanos, lá no capítulo 17 de Atos, né? eles ouviam a palavra, a pregação, o que, é que eles faziam? Deixa eu ver se o que está sendo pregado é isso mesmo que diz na Bíblia, hoje mais do que nunca você é chamado a examinar tudo, tem muita gente na internet, usando o nome de Deus, parecendo crente, parecendo que está pregando a palavra de Deus, ele tira um texto fora do contexto e ele usa para confundir os crentes. E é aí que nasce o quê? Uma heresia. Então, o meu papel e o seu papel é verificar se aquilo que está sendo dito verdadeiramente está na palavra. Se eu não tenho maturidade para isso, que eu não me envolva com isso, que eu não tire tempo para ouvir aquilo que não vai acrescentar nada. Ele vai até além, ele vai dizer, olha, examine tudo, né? Julgue as profecias e retenha o que o que é bom. Para isso eu preciso ter maturidade espiritual. Vocês concordam? Sem essa maturidade eu não vou conseguir Reter o que é bom Daquilo que está sendo dito Julgar se aquilo que está sendo dito Verdadeiramente procede de Deus A igreja de Tessalônica estava sendo bombardeada Por falsos profetas e vocês acham que os dias de hoje é diferente? Não. Pois a Bíblia diz que eles iriam multiplicar. Então tome cuidado. E no versículo 22 ele vai dizer o quê? Abstende-vos de toda espécie do mal. Fica longe. Fica longe. Irmãos, Paulo está falando aqui para crente, essa carta é para quem já conhece Jesus, as recomendações dadas aqui é para mim e para você, fique longe do mal, fique longe, se desvincule, não tenha laços, não tenha sociedade não tenha parceria. Cuide de você, proteja você espiritualmente. O crente, ele tem que ser alguém que tem zelo no seu testemunho. Que tem cuidado com o seu testemunho. O crente não se mistura com coisas duvidosas. É isso que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você nessa manhã. Dos mandamentos gerais, alegria, oração e gratidão aos mandamentos específicos. Eu te separei eles, acho que eu esqueci de eliminar esse, esse poste. Dos mandamentos gerais, a alegria, a oração, a gratidão, aos mandamentos específicos, não apagar o Espírito Santo, não desprezar a profecia, não julgar tudo, mas julgar tudo, reter o que é bom e evitar toda forma de mal. O apóstolo ensina que a vida cristã pessoal e coletiva ela requer o que? Zelo. Zelo. Cuidado, disciplina Que você e eu irmãos Tenhamos zelo com as coisas do Senhor E quando eu falo de zelo Eu não estou mencionando aqui religiosidade, não Eu estou falando aqui de responsabilidade Amém? Vamos ficar de pé? Hoje é culto de ceia um dia especial para nós Um dia Onde a palavra do Senhor fala Que nós devemos olhar para nós mesmos E fazermos uma autoavaliação né? Pensar Avaliar como estou O que eu tenho feito para Deus Como tem sido essa minha caminhada com o Senhor Coloca a mão no seu coração nessa hora Faz essa oração com Deus, Senhor eu te amo Senhor eu amo a tua casa Senhor eu amo te servir Por isso Deus eu abro meu coração diante de ti nesta manhã Tira Senhor tudo aquilo que não te agrada Trabalha no meu interior às vezes as pessoas me olham e até pensam de mim coisas boas Mas o Senhor sabe o que se passa no meu íntimo Meu Deus, me dá um espírito alegre Me coloca um sorriso no meu rosto Senhor, renova a esperança do meu coração Ah Deus, que eu tenha sempre uma palavra de gratidão nos meus lábios E que não falte louvor na minha vida Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja nesta manhã. Que esta palavra possa, Senhor, render frutos e fazer a diferença na nossa vida. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.